0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anstiften, dem Podcast der Berliner Stiftungswoche. Heute wollen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Der Begriff Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde, vom nachhaltigen Leben bis zum nachhaltigen Arbeiten. An unser Bewusstsein für Nachhaltigkeit wird auf allen Ebenen appelliert und der Begriff gewinnt stetig an Relevanz. Über Nachhaltigkeit in Stiftungen in der Stiftungsarbeit und in Projekten, die dezidiert auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, wollen wir heute sprechen. Und dazu begrüße ich zum einen Kirsten Hommelhoff. Sie ist Generalsekretärin des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, der die Interessen der gut 23.000 Stiftungen in Deutschland gegenüber der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung vertritt. Vielen Dank, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, Frau Hommelhoff.
1: Ich freue mich, da zu sein, liebe Frau Malles.
0: Danke. Zum anderen begrüße ich Michael Bayer. Er ist Vorsitzender des Vorstandes in der Heinz-Sielmann-Stiftung, die seit fast 30 Jahren äh, Naturschutz, Naturerleben und Biodiversität fördert. Außerdem sind Sie ja direkter Ansprechpartner bei dem Leitfaden für Stiftungen des Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Bayer. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein in das Thema. Frau Hommelhoff, wann sind Sie denn zum ersten Mal mit dem Begriff der Nachhaltigkeit in Kontakt gekommen?
1: Die finde ich tatsächlich nicht einfach zu beantworten, die Frage. Ich würde eher sagen, wann hat man sich vielleicht, oder ich würde die Frage vielleicht anders stellen, wann ist man einem zum ersten Mal bewusst geworden, wie wichtig Nachhaltigkeit ist. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen in der frühesten Kindheit, ohne dass man sich das bewusst gemacht hat. Und ich glaube, das erste Erleben, das jeder hat, ist einfach mit der Natur. Und dass man mit der Natur ordentlich umgeht, dass man keinen Müll in die Gegend schmeißt. Ich glaube, das sind so ganz, ganz klassische Dinge. Und so wie ich, mein Nachricht Nachhaltigkeitsbegriff ist sicherlich, wie bei vielen, erstmal über das klassische Umweltthema. Der Begriff der Nachhaltigkeit, ich glaube, ist nochmal sehr stark in den 80er-Jahren gewachsen. Ich würde ihn aber, da sprechen wir ja später, glaube ich, noch drüber, als noch viel ganzheitlicher sehen, als rein den ökologischen Aspekt, der natürlich sehr wichtig ist.
0: Sie haben es schon gesagt, also natürlich kommt man als erstes in Kontakt mit dem Thema der Nachhaltigkeit, wenn man auch Umwelt erlebt und beginnt, das zu erleben. Herr Bayer, was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit heute? Gut,
2: bei mir sozusagen kam der Begriff der Nachhaltigkeit in meinem Wirken als Vorstand der Stiftung Baukultur und als Geschäftsführer einer Architektenkammer zustande, als ich die Vorarlberger Holzbauarchitektur kennengelernt habe und das Zusammenwirken von Architekten, Holzbaufirmen, Handwerkern, und Stadtplanern und wir in Vorarlberg in Österreich eine Architektur haben, die mit Holz baut, die hohe qualitätsvolle Räume hat, Ästhetik sozusagen im Bauen lebt, mit Holz. Und das war für mich sozusagen der Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit vor 25 Jahren. Heute ist es für mich ein sehr anstrengender Begriff, weil man nun immer bedenken muss, Ökologie, Ökonomie und Soziales miteinander zu verbinden und miteinander abzuwägen und zu beachten. Anstrengend auch, weil viele reden über Nachhaltigkeit, aber das wirkliche Tun dahinter und das Handeln, was man auch dann an Siegeln, Zertifikaten, Prüfungen, an den SDGs ablesen kann, die gelebt werden, das ist noch ein sehr weiter Weg in diesem Land und auch gerade im Stiftungswesen noch ein sehr weites Feld und schwer zu bedienen.
0: Wer hat sich denn für Sie der Begriff noch gewandelt, gerade in Ihrer Arbeit für den Bundesverband? In den letzten Jahren.
1: Ich würde erstmal sagen, persönlich, ähnlich wie Herr Bayer sagt, im Grunde genommen von diesem Umwelt- oder ressourcenschonenden Umgang mit der Umwelt ähm, hin zu ähm, ökonomischen Aspekten, zu sozialen Aspekten. Ich glaube, das ist so, wie der Nachhaltigkeitsbegriff ja auch heute gesehen wird und auch gerade, wenn man die SDGs angucken, die ja sehr, sehr breit gefasst sind, viele Themen anfassen und eben dieser holistische Gedanke, dass alles miteinander zusammenhängt, ich glaube, jetzt aus der Sicht Bundesverband ist es tatsächlich was, was alle drei Aspekte äh, beleuchten sollte. Wir werden jetzt auch auf unserem Stiftungstag geht es uns darum, eben im Grunde genommen aus drei Perspektiven das Thema zu beleuchten. Das eine ist wirklich auch nochmal zu gucken, wie können Stiftungen, die das Thema in ihrem Stiftungszweck haben, was können die machen, was wird da gemacht, dass die Stiftungen das auch anderen Stiftungen zeigen. Ich glaube, das Thema auch in den Stiftungen, also interne Abläufe und Prozesse und dazu gehört unter anderem natürlich auch die Frage, das ganze Thema nachhaltige Geldanlage. Anlage. Das sind jetzt drei Aspekte, mit denen wir uns im Verband auch ganz konkret befassen.
0: Und ähm, wenn wir direkt im Thema noch weitergehen, Herr Bayer, Sie sind der Ansprechpartner für den Leitfaden für nachhaltiges Arbeiten oder für Nachhaltigkeit in, in Stiftungen. Ähm, wann wurden denn Stiftungen oder zivilgesellschaftliche Organisationen ähm, in diese Entwicklung dieses Nachhaltigkeitskodexes mit einbezogen. Also der existiert ja seit 2010 oder seit 2010 wird der entwickelt ähm, für die verschiedensten Branchen. Ähm, wann wurden Stiftungen damit eingebunden?
2: Ja, wir haben sozusagen als Stiftung, als Heinz-Jimmer-Stiftung als ein seit 2013 das Thema Nachhaltigkeit weil wir damals ein USP gesucht haben als Stiftung gegenüber, also ich bin seit 2012 Vorstand der Stiftung, und fragte mich, was ist der Unterschied zu NABU, BUND, WWF und vielen Landesstiftungen, die im Umwelt- und Naturschutz tätig sind, mit der Heinz-Siemann-Stiftung. Ist es nur der Name hein siemann alleine, der verblasst aber, weil der Stifter seit 2006 tot ist und seine Fernsehserie sozusagen nicht mehr seine Handschrift trägt, oder ist es das Wirken der Stiftung nur in Deutschland, das machen andere aber auch. Und da war für mich der Weg aus meinem Erfahrungsschatz her im Umgang mit Nachhaltigkeit beim Thema Architektur und Bauen äh, ziemlich klar, dass wir das Thema Nachhaltigkeit im Stiftungswesen besetzen müssen und haben uns dann umgesehen, wo ist eigentlich, wo sind eigentlich sozusagen die Normative in der Unternehmenswelt, was gibt es am Markt sozusagen, an die man sich ausrichten kann. Das war damals die Global Reporting Initiative. Das ist eine Norm für börsennotierte Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und das ist der deutsche Nachhaltigkeitskodex des Rates für Nachhaltigkeit, der vor allem für den Mittelstand aufgelegt wurde, weil diese börsennotierten Unternehmen hatten ihre Normative, der Mittelstand nicht. Der DNK-Kodex ist freiwillig und ist eine Selbstverpflichtung des Unternehmens, der Stiftung, der Einrichtung und beinhaltet vor allem, muss ich sagen, ähm, den Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Man muss sich da sozusagen artikulieren, festlegen, Leitbilder auflegen und sich positionieren, eine Haltung entwickeln und dann kann man auch die Selbstverpflichtungen ausfüllen. In der Stiftungswelt selber, wir waren 2015 die Ersten im deutschsprachigen Raum, also wohl auch Schweiz und Österreich im deutschsprachigen Raum, die diesen GRI-Standard erfüllt haben, einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht haben, 92 Seiten, sehr schweres Handwerk im Team selber erstmal umzusetzen, aber auch es kostet auch Geld, kostet Beratung und haben dann sozusagen uns natürlich auch die Selbstverpflichtung angeeignet beim DNK-Kodex und 2020 war es dann soweit, also okay, fünf Jahre später, dass auch andere Stiftungen gesagt haben, lasst uns doch mal zusammensetzen, lasst uns den DNK-Kodex für die Stiftungswelt aufsetzen und selber mit einer eigenen Stiftungssprache sozusagen die Formalien im DNK-Kodex erfüllen. Ich bin nicht alleine der Sprecher, wir sind fünf Stiftungen, die diesen DNK-Kodex auf den Weg gebracht haben. Aber ich muss auch sagen, es ist auch wenig Nachfrage da. Also es ist ein langer Weg sozusagen, bis man sich wirklich zu einem DNK-Kodex verpflichtet. Und das ist für mich und meine Erfahrungswelt, sagt mir das, ein Top-Down-Verfahren. Wenn das Organ der Stiftung, das Kuratorium, der Stiftungsrat es nicht möchte, diese Haltung nach außen zu artikulieren dass man sich nachhaltig aufstellt in jeder Richtung, also im Dreiklang, dann wird das nicht passieren. Wenn der Vorstand oder die Geschäftsführung sagt, das ist nicht mein Thema, mein Thema ist Bildung oder Umwelt oder ähm, sagen wir mal, Kinder und Ausländer und andere Themen der Migration, die es gibt, dann ist es so. Dann wird es, auch wenn viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das gerne möchten, nicht umgesetzt in der Stiftung, weil... Es muss top-down der Wille da sein, die Stiftung braucht eine Haltung, sie braucht das nötige Leitbild dazu. Sie muss das Geld dafür in der Hand nehmen, weil es kostet wirklich Geld, die Beratungsleistung auszuführen. Und da muss man es auch dauerhaft anlegen. Es ist kein einmaliges Projekt. Man muss es immer wieder machen, die Berichterstattung, man muss immer wieder auch den Nachhaltigkeitskodex ausfüllen. Man muss selber auch nachweisen gegenüber seinen Spendern, gegenüber seinen Stiftern, dass man an dem Thema sozusagen wirklich ernsthaft auch beteiligt ist und teilhat.
1: Und ich glaube, wenn ich, wenn ich da reingehen darf, es ist, deshalb ist es mir auch sehr wichtig, dass wir den Stiftungstag auch haben damit genau eben die Gründerinnen und Gründer des Deutschen Nachhaltigkeitskodex wirklich dafür auch werben können. Also da ist das so ein bisschen was, was ich auch raushöre bei Herrn Bayer und da würde ich auch zu beipflichten, da ist wirklich auch noch Luft nach oben. Und ich glaube auch, es muss top-down stattfinden. Also ähnlich wie wir es natürlich in der Unternehmenswelt sehen, da ist der Druck jetzt nochmal enorm gestiegen, auch einfach durch gesetzgeberische Vorgaben aus Brüssel, dass jetzt zum Beispiel auch das einfach Teil des Lageberichts ist, einfach nochmal diese sehr umfangreiche Berichterstattung. Wir haben es bei allen, ich bin jetzt Juristin aus dem Corporate Governance Bereich gesehen, dieses klassische Selbstverpflichtung mit Comply or Explain, was ja auch der, der Deutsche Nachhaltigkeitskodex macht, ich glaube, da werden wir hinkommen. Ich glaube, man muss ganz viel drüber reden. Also es ist, man kann gar nicht oft genug drüber reden, auch wenn, glaube ich, diejenigen, die davon überzeugt sind, immer denken, ja, ist doch alles klar und dazu soll genau der Stiftungstag auch dienen, dass im Grunde genommen Herr Bayer und die anderen Stiftungen da wirklich nochmal richtig Werbung ähm, für machen können und auch vielleicht erklären können, auch okay, wo war es schwierig, wo haben wir in unseren eigenen Institutionen gemerkt, wo hakt es. Es gibt ja einfach ganz verschiedene Perspektiven. Das Thema nachhaltige Geldanlage ist immer wieder ein Thema, was ich höre, was teilweise für Stiftungen schwer ist oder die dann sagen, ja, ich mache gar nicht die Geldanlage bei uns. Aber ich glaube, da einfach die Möglichkeit zu geben, auch sich auszutauschen und zu sagen, man kann da hinkommen, aber man muss ein paar Schritte gehen. Ähm, darum soll es auch bei dem Stiftungstag gehen.
0: Ähm, das würde mich auch noch mal interessieren, wie denn dieser Prozess an sich hin zu dem Nachhaltigkeitskodex für Stiftungen sich gestaltet hat. Also war der nachhaltig?
2: Na, der war zumindest sozusagen ähm, hochspannend, weil wir erstmal die Stiftung finden mussten, die das Geld in die Hand nehmen, um das Papier sozusagen, die Machbarkeitsstudie und dann das Leitbild überhaupt aufzusetzen. Das kostet ja auch Geld. Mit Agenturen gemeinsam haben wir das erarbeitet. Und ähm, da haben wir fünf Stiftungen gefunden, die gesagt haben, ja, das finanzieren wir mit. Das war also das, die erste Hürde, die Finanzen, die zweite Hürde. Es waren natürlich Stiftungen dabei, die Förder unterschiedlicher Couleur. Ja, also die Alfred-Töpfer-Stiftung, die Silmann-Stiftung, die Bosch-Stiftung. Silmann das Naturnetz Niedersachsen, es ist ein Verbund von, oder ein Verein von 40 Stiftungen und Verbänden, die dem Naturschutz dienen in Niedersachsen, haben sich da engagiert und wie stiftung als Unternehmensverbundesstiftung, sodass also die, sagen wir, die Interessenslage sehr verschieden ist. Es ist aber geglückt, in mehreren Runden sozusagen, in Teamsitzungen, es war auch Corona, wir haben also viel online arbeiten müssen, uns zu finden, die Texte zu schreiben und wir hatten das große Glück, dass der Bundesverband mit Kleinbrot uns eine Mitarbeiterin zur Verfügung stellte, die auch dann wirklich die, sagen wir mal, die technischen Arbeiten gemacht hat, die Umsetzung der Inhalte gemacht hat, sodass wir aus dem Diskussionsstadion immer wieder rauskamen und immer wieder Papier vor auf dem Tisch hatten, an dem wir uns abarbeiten konnten. Und so entstand halt der DNK leitfaden für Stiftungen, Es ist einer von 80, es gibt bereits für 80 verschiedene Branchen diesen DNK leitfaden und wir sind damit aber eben im Rat für Nachhaltigkeit jetzt gut aufgehoben. Und ich glaube, es wird ein Erfolg werden bei Stiftungen, weil alleine die Veränderungen im politischen Raum, aber auch in der Öffentlichkeit, was Nachhaltigkeit betrifft, wird auch Stiftungen zwingen, das eigene Stiftungshandeln im Alltag sozusagen zu verändern. Und ich merke es an der Finanzierung. Wir selber haben 2013 als Heinz-Siemann-Stiftung den ersten Stiftungsfonds aufgelegt, der Seemann Sustainability Stiftungsfonds hieß und der sich sozusagen nur mit nachhaltigen Aktienunternehmensanleihen bedient hat.
0: Sie haben gerade schon das Stichwort auch gegeben, so faire Investments oder Sustainable Fonds, ähm, mit Ihrem Stiftungsfonds auch. Ähm, das ist ja auch was, worauf die Banken reagiert haben und genau solche Produkte anbieten. Ähm, wie behält man denn da den Überblick über seriöse oder mehr oder weniger unseriöse Angebote als Stiftung, wenn ich sage, okay, ich möchte mich nachhaltiger aufstellen. Ich möchte auch vielleicht ähm, Teile meines Kapitals nachhaltig anlegen. Ähm, wie behalte ich den Überblick? Wie Nach welchen Kriterien wähle ich aus? Also na, klar gibt es diese Berichte und Beratungen, die an sich schon teuer sind wahrscheinlich, ähm, aber gibt es so Punkte, wo ich sage, das ist seriös, das ist unseriös. Also das ist für mich schwierig zu beantworten, weil wir als Bundesverband ja auch
1: keine Vermögensberatung in dem Sinne machen dürfen. Trotzdem ist das Thema, genau wie Herr Bayer sagt, natürlich das Thema für Stiftungen. Und gerade nochmal, wenn man anguckt, der Großteil, das wissen immer viele nicht, der Stiftungen, die sehr, sehr klein sind, die sowieso gar nicht viel Geld anzulegen haben, für die ist das ein umso größeres Thema. Es gibt natürlich, genau wie Sie sagen, ganz viele Banken, die jetzt alle natürlich da drauf springen. Und die Frage ist natürlich immer, okay, ist es wirklich ESG-Kriterienartig oder ist es irgendwie so eine Art Greenwashing? Das kann ich nicht beurteilen, aber was extrem hilfreich ist, ist natürlich sowas, was Herr Bayer schildert, wenn er sagt, selber, da ist eine Stiftung oder eine Stiftungsgruppe, die sich sehr schlau gemacht hat, die das einfach auch bewerten kann. Bei uns sicherlich wird das auch sehr stark im Arbeitskreis, neben dem Arbeitskreis Umwelt, im Arbeitskreis Vermögen diskutiert, also dass man wirklich auch das Gespräch untereinander sucht. Ich glaube, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Wir als Verband können selber jetzt keine Beratungen machen oder könnten jetzt nicht sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Aber ich glaube, da die Plattform und die entsprechende Vernetzung herzustellen, Untereinander, wenn Stiftungen sagen, haben wir gute Erfahrungen, haben wir keine gute Erfahrung. Ich glaube, das ist extrem wichtig und das wird auch wichtiger werden.
2: Das ist ein ganz einfacher Prozess, in dem eine Stiftung nur sich eine Anlagerichtlinie gibt, die genau die Kriterien festschreibt, in welchen Titeln sozusagen oder in welchen Fonds oder in welchen ETFs wird angelegt. Ja, also in welchen Gruppen von diesen Assets wurde angelegt und dann bedient man sich eines Anlagebeirats. Das sind Personen sozusagen, die in dem Geschäft auch Fachkompetenz haben, die einen dazu beraten. Und schon hat man sozusagen das eigene Wissen gestärkt, hat eine Haltung zu dem Thema. Und Banken können auch nur sozusagen das anbieten, was die Anlagerichtlinie abdeckt. Also es ist Aufgabe der jeweiligen Stiftung sozusagen, in ihrer Vermögensanlage eine Haltung zu beziehen. Was möchte ich? Worin möchte ich mein Geld anlegen? und dann finde ich auch immer die passenden Partner im Markt, muss ich sagen, bei den Banken, bei den Fondsmanagern, ähm, bei denen ich dann auch sozusagen ruhigen Gewissens mit dabei sein kann.
0: Und wenn ich das dann transparent kommuniziere, dann kann ich mich schon ein bisschen vom Greenwashing freimachen als Stiftung.
2: Na nicht unbedingt, muss ich sagen. Also wir ähm, machen also Greenwashing bei den Banken kann man über diesen Weg sich freimachen von, aber man arbeitet ja mit vielen Partnern zusammen. Also für uns hat zum Beispiel dieser Weg, dass ähm, Global Reporting Initiatives, also dieser Standardisierung sozusagen, plötzlich einen völlig neuen Markt eröffnet, weil wir waren Dienst, wir waren also auf der gleichen Ebene wie alle Zulieferer für große Konzerne in Deutschland. Ja. An uns traten Unternehmen heran und sagten: Könnt ihr uns nicht beraten zum Thema der Lieferkette? Könnt ihr uns nicht beraten zum Thema naturnaher Firmengestaltung, also Firmengeländegestaltung? Ja. Und das waren Aufgabenplätze, die sie auftaten, weil wir eben gezeigt haben, wir arbeiten nachhaltig. Der Stiftungsalltag ist auf den 17 SDGs ausgerichtet und das hat natürlich auch plötzlich neue Partnerschaften, Kooperationen gebracht und für uns völlig neue Betätigungsfelder und genauso geht es vielen anderen auch, muss ich sagen, wenn man das, die Themen Nachhaltigkeit und Transparenz miteinander verbindet, also auch wirklich Publizitätspflichten erfüllt in dem Bereich dann findet man ganz neue Zuhörer und hören.
0: Macht dann nochmal ein ganz neues Feld auf, quasi auch für Fundraising?
2: Na, Fundraising ist es dann weniger, muss ich sagen. Es ist eher ähm, das, das Wirken der Stiftung in verschiedenen Bereichen, also im Naturschutz und in einer Förderung der biologischen Vielfalt. Und dass natürlich daraus dann auch Kooperationen entstehen, dass daraus Zustiftungen entstehen, dass daraus Spenden entstehen oder Partnerschaften, mit denen man Sponsoring, mit denen man gemeinsame Projekte umsetzt, das ergibt sich dann, wenn das Vertrauen gewachsen ist, das ähm, des Marktes in eine Stiftung oder in die Sima Stiftung zum Beispiel. Und wir arbeiten zum Beispiel für Lidl, haben aber bevor wir mit Lidl zusammenarbeiten, einen do test gemacht und gefragt, können wir mit Lidl überhaupt zusammenarbeiten als Stiftung? Geht das überhaupt ins Discounter und Umweltstiftung? Passt das zueinander, ja? oder Naturschutzstiftung? Ähm, die Studie war positiv, weil Lidl in seiner eigenen Lieferkettenmanagement zeigt, dass sie sehr nachhaltig orientiert einkaufen und man wirklich zum Beispiel am Fisch sehen kann, von welchem Kutter kommt der Fisch und wie war die Lieferstrecke. Das ist für jeden Bürger sichtbar auf der Webseite von Lidl. Und damit war für uns klar, gut, das geht.
1: Ich glaube, wichtig ist noch, ich meine, das ist natürlich ein, ein leuchtendes Beispiel, gerade in dieser Frage Zusammenarbeit auch der verschiedenen Sektoren. Ich glaube, nur gerade bei den ganzen kleinen Stiftungen, von denen ja wirklich, und da bin ich auch sehr stolz, sehr, sehr viele auch bei uns im Verband sind, und es einfach auch sehr viele in Deutschland gibt, auch denen muss man irgendwie sagen, was kann man sehr, sehr niedrigschwellig machen als ganz kleine Stiftung, wenn man gar nicht die Möglichkeit hat, das jetzt alles in dem Maße irgendwie auszubauen. Und ich glaube, da gibt es eben Wege. Und wie gesagt, da noch mal der Verweis auf den Stiftungstag. Genau darum soll es auch reden, wenn man eine Zwei-Mann-Stiftung ist mit wenig Kapital. Was kann man da machen, wenn es um Abläufe geht, wenn es um Prozesse geht, neben dem ganzen Thema Geldanlage?
2: Da gibt es Möglichkeiten, muss ich sagen. Also wir arbeiten zum Beispiel für kleine Stiftungen, indem wir für die, die Geschäftsführung übernommen haben, Geschäftsbesorgungsverträge abgeschlossen haben. Und diese kleinen Stiftungen, die oftmals ja auch überaltert sind, also da sind ja. dann die Vorstände über 70, teilweise über 80, Deren Portfolio digitalisiert haben, archiviert haben, digital, sie sozusagen an Techniken herangeführt haben mit ihrem Stiftungsalter, mit dem Stiftungsgeschäft, das sie vorher nicht kannten. Also Digitalisierung in der Stiftungswelt, auch das Thema Nachhaltigkeit in den kleinen Stiftungen umgesetzt. Und das geht immer über Kooperation also ja, das ist ein tolles Beispiel. Ja, ja,
1: richtig, genau. Aber ja. ich glaube, das auch noch mal, Ich glaube, das ist den wenigsten klar, dass es sowas ja. gibt. Und das ist ja ein tolles Beispiel, könnte auch für größere ein Modell sein, das man ausrollt, dann jeweils irgendwie regional für kleine Stiftungen. Finde ich wunderbar.
0: Genau, also dieser Kooperationsgedanke, der ist uns bei der Berliner Stiftungswoche natürlich auch ähm, quasi mit in die Wiege gelegt. Und das ist ja eigentlich das, was wir jedes Jahr merken, dass sobald, zwei Stiftungen oder sogar mehr Stiftungen miteinander kooperieren und sich gegenseitig helfen mit RednerInnen, mit Orten, mit äh, der Kommunikation, ähm, kann man einfach Synergien bilden und ähm, schon hat man hat jeder halt nur einen kleinen Beitrag zu leisten und muss nicht alles auf einmal leisten, aber alle drei haben einen ähm, ungefähr gleich hohen ähm, Outcome. einfach Und das äh, dafür sprechen natürlich diese ganzen Kooperationen. Richtung. Ich wollte gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, denn Sie haben jetzt gerade schon von ganz kleinen Stiftungen gesprochen und ähm, Sie hatten es auch angesprochen, nachhaltigkeitsorientiertes Stiften. Wenn ich jetzt eine Stiftung gründen will, ich möchte gründen, ich habe eine große Menge Geld, wie mache ich ein nachhaltigkeitsorientiertes Stiften? Wie gehe ich daran von Anfang an?
1: ja, das also ist erstmal die Frage, was Ihr Zweck sein möchte. Also wenn Sie natürlich sagen, ich möchte nachhaltig, dann könnten Sie ja auch gucken, dass Sie einen Zweck haben, der möglichst dieses, dieses Thema äh, verfolgt. Das wäre, glaube ich, wahrscheinlich schon mal das Beste. Ich würde auch vor dem Hintergrund Kooperationen, was ich immer machen würde, zu überlegen, okay, was gibt es vielleicht schon? Also ich meine, Stiften ist was fürs Individuelles, das ist auch toll. Der Stifterwille will und Stifterin will es ein sehr hohes Gut. Trotzdem auch mal zu gucken, okay, was gibt es schon, was gibt es vielleicht noch nicht. Also oder wo könnte man eine interessante Kooperation vielleicht zukünftig eingehen? Also ich würde, glaube ich, sehr viel im Vorhinein überlegen, was ich mit meiner Stiftung letzten Endes bewirken will. Das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste und vielleicht auch wirklich prüfen, je nach auch vielleicht auch Vermögensgröße, die ich einbringen kann, möchte ich eine Stiftung gründen oder möchte ich vielleicht eine Zustiftung machen, ist das vielleicht interessanter, weil es das vielleicht schon gibt irgendwo. Das sind, glaube ich, Fragen, mit denen ich mich sehr lange einfach ähm, auseinandersetzen würde.
2: Ich würde vor allem daran sehen, muss ich sagen, dass ähm, das Ausgehen von der Größe des Stiftungskapitals, das ist für mich die Grundbedingung, erstmal nachzudenken, was kann ich denn damit bewirken? Weil Ich lebe von den Erträgen aus dem Kapital, und wir leben gerade, haben gerade eine zehnjährige jährige erlebt. Wir okay. erleben jetzt auch, muss ich sagen, zwar etwas gestiegene Zinsen. Die Minuszinsen sind vorbei, aber der Zinserfolg ist noch lange nicht da, die man sich wieder wünscht, die man in den, in den 90er Jahren hatte. Und wir haben eine Inflation, die meines Erachtens nach langwierig sein wird und die sich bei 7 eingepegelt hat. Und mit der wir leben müssen, sodass sie also ja, wenn ich für eine Stiftung sprechen kann, ich ja mindestens 7% Ertrag haben muss, um die Inflation auszugleichen. Und dann brauche ich ja auch noch sozusagen einen Plus, oben drauf, um überhaupt eine Verbindung zu haben für das Geld. Ja. Und das kriege ich im gegenwärtigen Zinsniveau oder auch im Aktienmarkt nicht so sodass eigentlich alle mit dem Kapital zurzeit gegenwärtig eine Vernichtung machen ihres Vermögens aufgrund der Inflationsschere. Und ähm, deswegen sage ich lieber, zustiften, zustiften, zustiften. Keine eigene Stiftung, weil eine eigene Stiftung erfordert Professionalität, erfordert immer ein Management, erfordert Räume, Mobilität, Energie und erfordert Mitarbeiter, um dann auch wirklich das, was man sich ausgedacht hat als Stiftungszweck wirklich gut erfüllen zu können. Deswegen ist es besser, man sieht sich im Markt des Stiftungs um, nutzt die Beratungsleistung des Bundesverbandes oder auch ähm, anderer Stiftungen, die ähnlichen Stiftungszweck haben, mit dem, die man selber haben möchte. Und dann verwirklicht man sich lieber über eine Zustiftung, geht in Kuratorien, Beiräte und kann sozusagen direkt mit handeln in einer größeren oder mittelgroßen Stiftung und hat so viel mehr Wirkung und Erfolg. Also für mich ist immer das Thema Wirkung das Wichtigste. Und eine Stiftung mit 500.000, mit einer Million Euro hat keine Wirkung. Da geht das Geld, was man Ertrag ist, dem Steuerberater zugute, aber nicht dem Projekt. Und deswegen zustiften, zustiften, zustiften.
1: Also wir kriegen auch immer wieder Anfragen auf unserer Seite Stiftungssuche, wo man genau gucken kann, welche Stiftung gibt es mit welchem Zweck und da gibt es einfach schon ganz, ganz tolle Sachen und man muss das Rad ja auch nicht neu erfinden, auch wenn ich natürlich vollen Respekt habe für jeden, der überhaupt sein Geld in die Gemeinnützigkeit einbringen möchte, ist es glaube ich aber wirklich wirkungsvoller bei der Größenordnung zu sagen, ich gucke, was gibt es schon.
2: Und für mich ist da zum Beispiel das Thema der Bürgerstiftung, gerade wenn ich in einer, mal, wenn ich selber lokal engagiert bin, zivilgesellschaftlich, in einem selber guten Freundes- und im Bekanntenkreis unterwegs bin, der auch, die ja meistens auch immer schon stiften oder spenden, dann bin ich in einer Bürgerstiftung am besten aufgehoben, weil die wirkt in meiner Region, die wirkt vor der Haustür, die wirkt mit lokalen Projekten und da finde ich mich auch wieder ohne reisen zu müssen sozusagen, ohne vor die Haustür gehen zu müssen. Also das ist auch für mich, muss ich sagen, ökologisch viel sinnvoller vom ökologischen Fußabdruck her, wenn ich in der Bürgerstiftung mich engagiere mit dem Geld, was ich habe, als jetzt versuchen, mich selbst zu verwirklichen mit meinem eigenen Namen, über eine eigene Stiftung und zu merken, das Thema wächst
1: mir über den Kopf. Toller Werbepart für die Bürgerstiftung. Ich würde das auf jeden Fall teilen, denn das Tolle ist ja auch wirklich bei Bürgerstiften, wenn man sich einbringen möchte, neben Geld, Geld Zeit, Ideen, sagen wir immer. Also man kann sich ja auch wunderbar einbringen, und sagen, ich habe gar nicht viel Geld oder gar nicht Geld, ich will einfach mitmachen da. Und genau, das ist einfach
0: wunderbar lokal und das ist wirklich eine ganz, ganz, eine ganz wunderbare Form des, des Stiftens. Wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts angelangt und ich würde Sie beide gerne um ein, jeweils ähm, Schlussworte bitten. Wie kann ich mich nachhaltig einbringen, Herr Bayer?
2: Das Nachhaltigste ist, ist mal Verbandsmitgliedschaft.
0: Die ist auf Dauer, oder? Ich sage jetzt, Herr
2: Bayer. Ich habe nichts dazu zu tun. Die ist auf Dauer, sozusagen. Oder eine Mitgliedschaft im Fitnesscenter, die ist auch auf Dauer, ist auch nachhaltig das eigene Wohl. Nein, für mich ist das Thema Nachhaltigkeit sehr schwierig in Verbindung mit der Zivilgesellschaft, weil wir haben einen großen Generationswechsel, was das Ehrenamt betrifft. Und wir haben sehr deutlich natürlich gerade im Naturschutz, im Artenschutz spürbar einen großen Wissensverlust. Artenkenner werden immer weniger, werden immer älter, muss ich sagen, und damit seltener. Man nennt sie ja dann nur noch Spezialisten. Also ich sehe den den Spagat, den wir gerade erleben zwischen der gewohnten Zivilgesellschaft und dem dauerhaften Ehrenamt vieler älterer und junger Menschen, die nur noch anders bezogen sowohl spenden als auch sich engagieren. Das ist für die Stiftungswelt ein sehr, sehr breiter Spagat, den man noch gehen muss, erleben muss sozusagen, den man schließen muss um auch die nachfolgenden Generationen mitzunehmen.
1: Ich glaube, darüber könnten wir jetzt noch eine Dreiviertelstunde sprechen. Ich finde es total interessant. Ich glaube, ich würde gucken, wenn es jetzt wirklich um das Thema Engagement geht, was man nicht vergessen darf, es gibt ungefähr 30 Millionen Engagierte in diesem Land. Das ist unglaublich und enorm zu einer Fülle an Themen und Zwecken, was mir immer wieder begegnet, sind die doch dann irgendwie rechtlichen und bürokratischen Herausforderungen, für die diese Personen dann stehen, die sich ja irgendwie inhaltlich auch einbringen wollen. Und insofern nachhaltig finde ich, dass man wirklich guckt, wie kann man diese gut miteinander vernetzen, gucken, was gibt es schon und wie können gute Schulungen aussehen, dass man auch solche Personen einfach nicht abschreckt, die das wunderbarerweise in ihrer Freizeit machen und da einfach zu gucken. Und da können auch Stiftungen helfen, solche Schulungen zum Beispiel durchzuführen zu bestimmten Themen.
0: Wunderbar, dann danke ich Ihnen beiden, auch wenn wir am Ende vielleicht schon einen kleinen Ausblick auf möglicherweise den nächsten Podcast gelegt haben. Ähm, dieser Podcast über Nachhaltigkeit in Stiftungen, im Stiftungs, in der Stiftungswelt, im Arbeiten von Stiftungen und mit Stiftungen. Ähm, Frau Hommelhof, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich und ähm, Herr Bayer, vielen Dank auch an Sie.
2: Gerne.